0: Unohda ystävyys, luottamus ja rakkaus. Unohda unelmat ja omat mielipiteet. Koska Pohjois-Koreassa isolle osalle näistä asioista ei ole edes olemassa olevia sanoja. Moi. Moi. Mä oon Tiia. Ja mä oon Hanna. Ja tää on b Podcast, jossa me keskustellaan meitä kiinnostavista sekä ajankohtaisista aiheista ja paljon
1: paljon muusta meidän semiasioittamalla tavalla. Tätä podcastia sä voit katsella YouTubesta kanavalta b Podcast. Lisäksi me löytyy löytää Spotifysta ja muilta yleisimmiltä podcast-alustoilta samalla nimellä. Me lisätään aina jaksoihin liittyviä kuvia Facebookiin ja Instagramiin. Sieltä meet löytää nimimerkillä b luokka official Lisäksi meillä on myös TikTok tällä samalla nimimerkillä. Käykää ihmeessä katsomassa.
0: Meillä on myös pelikanava, jonka löytää YouTubesta nimellä b pelit sekä Instagramista ja TikTokista nimimerkillä b luokka alaviva pelit Jos kiinnostaa, niin käykää toki checkkaamassa.
1: Tällä viikolla meillä on taas tosi mielenkiintoinen aihe, Hanna on tehnyt taustatyötä ja tosi hyvästä aiheesta, joten sä voit varmaan ihan vaan aloitella. Mä haluan
0: tähän alkuun nyt antaa tämmöisen disclaimerin. Meidän lähipiirissä on ollut nyt tosi paljon ahdistusta tämän valitsevan maailmantilanteen takia. Melko lähellä tapahtui jotain tosi järkyttävää, ja mä uskon, että se on monelle muullekin kuin vaan meidän lähipiirille ollut tosi ahdistavaa ja vaikeata käsiteltävää. Ja tästä syystä mä oon antanut monelle neuvon, että aina välillä on vaan terveellistä olla seuraamatta uutisia ja kuuntelematta tämmöisiä vakavia aiheita vaikka podcastien kautta. Tässä jaksossa esiintyy äärimmäiseen hätään ja kurjuuteen liittyviä aiheita. Me tullaan käsittelemään kuolemaa ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä asioita. Jos nämä aiheet tai tämä ajankohtainen tilanne aiheuttaa sulle ahdistusta, niin mä suosittelen, että et kuuntele tätä jaksoa. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta. Tätä podcastia voi aina tulla kuuntelemaan tänne jälkikäteen ja myöhemmin. Tämä jakso säilyy täällä. Meillä on esimerkiksi se pelikanava, jossa me ei ollenkaan keskustella mistään vakavista aiheista. Siellä pääsee nauramaan ja pitämään hauskaa. Linkki löytyy tuolta biosta. Jos sä jäit kuuntelemaan tätä jaksoa, niin tervetuloa keskustelemaan meidän kanssa Korean demokraattisesta kansanvallasta, eli Pohjois-Koreasta. Ootsa niinku ollut ikinä kiinnostunut Pohjois-Koreasta? Onko jotain niinku tietoa tästä aiheesta? Mikä, mikä on sun alku alkutilanne
1: tässä? No siis mä tiedän oikeastaan vain sen mitä te olette puhunut, niin että mulla ei Siis kiinnostavia juttuja, mutta mä en ole esimerkiksi itse hirveästi koskaan kaivellut mitään tietoa tai tämmöistä. Sen kirjanhan mä luin, minkä sä annoit mulle lainaksi, mikä on itse asiassa edelleen tossa noin.
0: Mä voin tässä nyt kertoa tai niin vähän avata tätä juttua. Eli mä ja mun sisko ollaan oltu jo vuosia, vuosia tosi pitkän aikaa tosi kiinnostuneita Pohjois-Koreasta. Varsinkin mun sisko on niin lukenut monia monia kirjoja ja me ollaan... Katottu paljon dokumentteja ja videoita katsottu ja tälle. mä oon aika hyvin niin tietenkin kukaan nyt voi olla tietoinen siitä tilanteesta, mikä siellä on, tai ymmärtää sitä mut silleen, niin kun, tiedän tosi paljon ja yksi mun lempikirjoista on tosiaan nimeltään toi Sieluni Kyyneleet, joka on siis tämmöisen pohjoiskorealaisen naisen Kim Hyun-hin kirjoittama elämän elämänkerta jossa hän kertoo elämästään pohjois ja siitä kuinka hänet koulutettiin vakoijaksi, jonka tehtäväksi tuli pommittaa sit saadaan 15 matkustajan lentokone Tämä kirja on siis melko kiistelty, mutta mä luin sen siis tosi nuorena ekaa kertaa. Ja se oli mulle semmoinen iso käännekohta, että siinä kohtaa mä ymmärsin, että muualla voi olla asiat todella eri tavalla kuin mitä meillä täällä Suomessa on. Ja se oli tosi iso juttu mulle ja se on jäänyt niinku lempikirjaksi mulle, vaikka se ei välttämättä ole maailman parhaiten kirjoitettu ja se on kiistelty, mutta...
1: Juu, mä suosittelen kyllä kans, mä tykkäsin siitä tosi paljon, ja joku suomalainen podcast on tehnyt tosta aiheesta jakson.
0: Niin, mä muistelin kans, mä koitin siis etsiä sitä.
1: Joo, mä en muista, että mikä, mikä podcast se mahtoi olla, mutta tosiaan se oli myös hyvä se jakso. Pitäisikö meidän etsiä se jostain, mikä jakso se mä? Me
0: koetetaan <laughs> <laughs> etsiä ja laittaa se tonne alas. Mun piti siis ihan ensin tehdä käsari pohjois-korealaisesta Pleasure Squadista, joka on siis tarkkaan valittu ryhmä nuoria naisia, joiden tehtävä on viihdyttää ja antaa nautintoa Pohjois-Korean diktaattorille Kim Jong-unille sekä muille maan korkeaan eliittiin kuuluville henkilöille. Mutta sitä käsriä tehdessä mä aloin että et monet ei oikeasti varmaan tiedä mitään yksityiskohtia siitä, millaista elämä voi olla Pohjois-Koreassa, ja sen takia voi olla tosi vaikea ymmärtää, miten perheet antaa lapsiaan tämmöiseen tehtävään, jos ei tiedä mitään koko maasta tai sitä tilanteesta. Mä uskon, että suurin osa tietää jotain, esimerkiksi että Pohjois-Korea on suljettu Maa, tai että sieltä pakenee ihmisiä paremman elämän toivossa. Ja monelle Pohjois-Korean johtajan nimi Kim Jong-un voi olla tuttu. Mä halusin nyt tehdä tämmöisen hyvän pohjajakson, jossa puhutaan vähän yleisesti pohjois ja sen ihmisten elämästä. Ja sen jälkeen mä haluaisin myöhemmin tehdä sitten muita vähän yksityiskohtaisempia jaksoja jostain pohjois olevista asioista. Mä haluan tässä nyt mainita, että mä en ole mikään politiikkanero eikä ole tiiakaa. Mä en voi enkä aio kertoa tässä tarkasti siitä, miten Pohjois-Korean politiikka toimii. Me ei tänään puhutaan mistään vaikeista termeistä, joista puolet ei ymmärrä mitään. Mä haluan ennemminkin kertoa vähän semmosia perusjuttuja, joista mä oon tässä vuosien aikana lukenut ja etsinyt tietoa. Unohda hetkeksi kaikki, mitä sä tiedät maailmasta. Unohda kaikki ne asiat, mitä sä pidät itsestään itsestäänselvyytenä. Kännykkä, tietokone tai sähköt, suihku. Puhdas vesi tai ruoka, unohda ystävyys, luottamus ja rakkaus, unohda unelmat ja omat mielipiteet. Oikeasti unohda, koska Pohjois-Koreassa isolle osalle näistä asioista ei ole edes olemassa olevia sanoja. Mutta älä unohda, että jopa seinillä on korvat, koska yksikin virhe voi kadottaa sun koko perheen vankileireihin tai julkiseen mestaukseen. Korean demokraattinen kansanvalta, eli epävirallisesti Pohjois-Korea, on valtio Itä-Aasiassa, Korean niemimaan Pohjoisosassa. Pohjois-Korean väkiluku on arviolta noin 25 miljoonaa, ja maata johtaa diktaattori Kim Jong-un, joka on maan kolmas hallitsija isänsä ja isoisänsä jälkeen. Mä kuuntelen paljon k-poppia, eli korealaista poppia, ja asia, johon mä oon aina välillä törmännyt, on, että ihmiset ei oikein käsitä, että Pohjois-Korea ja Etelä-Korea on kaksi eri, e, niin erillistä maata, erillistä asiaa. Nämä kaksi maata on kuin yö ja päivä, samaan aikaan kun Etelä-Korea on monella tavalla todella edistynyt ja menestynyt maa, Pohjois-Korea sai suurimmaksi osaksi oe sähköjä Pohjoiskoreassa on vain yksi termi rakkaudelle ja se on rakkaus maateja johtajaa kohtaan. Jo lapsesta asti pohjoiskorealaiset kasvatetaan ja koulutetaan propagandan ja valheiden avulla. Lasten huoneita voidaan koristella sotilaspukuihin puetuilla eläimillä, jotka ampuu aseilla toisia eläimiä. Lasten kirjoissa ja piirretyissä on sama teema. Koulussa opiskellaan propagandaa ja ylistetään johtajia Kim Jong-unia ja tämän isää ja isoisää. Ympäriinsä on piirrettyjä julisteita amerikkalaisten paskiaisten ilkeistä ja kuvottavista naamoista kertomassa omaa tarinaansa. Pohjoiskoreassa Amerikkalaisia kutsutaan siis amerikkalaisiksi paskiaisiksi Niitä ei amerikkalaisiksi kutsuta. Se voi kuulostaa tosi omituiselta tässä, <gülüyor> kun mä oon suomentunut sen tällä tavalla, mutta se on siis ihan asia. Vaikka se onkin semmoinen hauska, hauska termi jotenkin. Lapsille on myös oma partiolaisia vastaava ryhmä, jossa lapset muun muassa leikkivät ampuvansa vihollisiaan, oppivat itsepuolustusta ja laulavat yhdessä lauluja. He laulavat käännettynä muun muassa olevansa itse pommeja ja aseita johtajilleen. Jo lapsesta asti pohjoiskorealainen osaa pistää rakkaan johtajansa hengen omansa edellä. Tuleeko sulla niin jotain tästä? Jotain oloja?
1: Siis mä oon järkyttynyt. Kyllähän mä nyt, on, kyllähän mä nyt tiedän, että siellä on ihan hirveetä. Mutta jotenkin nyt kun sä kerrot tota, niin se jotenkin niinku, tulee vaan semmoinen olo, että mitä vittua. Tai niin kuin, että miten jossain voi olla tollasta Jep. Niin kuin miten?
0: Mä oon koittanut vähän konkretisoida tässä ja niin kuin luoda selkeää kuvaa tässä tekstissä siihen, että olisi selkeitä vertauksia, miten voi vähän ymmärtää suomalainenkin, että mitä se oikeasti on siellä, tietysti. Koska musta tuntuu, että vaikka mä oon vuosia etsinyt tästä tietoa ja ollut tosi kiinnostunut tästä ja näin, niin... Vasta ihan tässä viimeisen pari vuoden aikana mä oikeasti osannut ymmärtää sen tavallaan, tai ei sitä voi edes ymmärtää tietysti, mutta osannut vähän konkretisoida omassa mielessä sen, että mitä niiltä ihmisiltä puuttuu, mitä ne ei välttämättä ymmärrä ja mitä niillä ei ole tiekkä. Se on vaikea katsoa semmoisen hyvin niin hyvinvointivaltion kuplan takaa tämmöisiä asioita.
1: Onko Pohjois-Koreasta niin kun, siis jotain oikeita kuvia vai onko ne kaikki niin semmoisia kulissikuvia,
0: ei, ei, kaikki ei ole kulissikuvia, toki kaikkia niitä kuvia tai mm, suurin osa niistä kuvista pitää katsoa vähän semmoisen niin tiedon läpi, että ne on luultavasti tavallaan lavastettu meille, mutta varsinkin viime aikoina pohjois on tullut semmoisia kuvia ja videoita niin tässä viime vuosien aikana, jotka on siis siitä ihan oikeasta elämästä ja oikeasta tilanteesta.
1: Mua niinku kiinnostaa se, että jos ei siellä ole esimerkiksi sähköjä, niin asuuko ne oikeasti siis ne ihmiset jossain hyökkäyksessä? keleissä siellä? Vai niin kuin mikä se, mikä se niin kuin on se meininki?
0: Pohjois-Korea on siis täysin luokkiin jaettu maa. Niistä luokista on niin tosi vähän tietoja, että niistä tietää ainoastaan Pohjois-Koreassa ne ihmiset, jotka siellä niin kuin eliitissä työskentelee näiden luokkien parissa. Pohjois-Koreassa on semmoinen järjestelmä, että luokista ei voi nousta ylöspäin, että voi vaan laskeutua alaspäin. Esimerkkinä, jos on pariskunta, jonka vaikka nainen on tosi luokkaan ja kuuluu eliittiin, ja mies kuuluu vaikka keskiluokkaan. Jos ne menee naimisiin, niin se nainen automaattisesti laskeutuu sinne keskiluokkaan. Eli siellä ei voi nousta niin ylöspä Siis, millä varmistetaan se, että sieltä ei voi niin kapinalliset nousta niin kun, sinne eliitin joukkoon?
1: Oh, aivan.
0: Joo. Ja eliitti asuu suurimmaksi osaksi Pyongyangissa, joka on siis Pohjois-Korean pääkaupunki. Siellä asuu muutama miljoona ihminen, ja niillä siellä on niin tämmöisiä luksusasioita. Niitä ei siltikään voi verrata esimerkiksi meidän elämään.
1: Mitä se luksus tarkoittaa? Käytännössä.
0: Niillä on sähköt, niillä voi olla paljon enemmän käytösrahaa rahaa ja tällaisia asioita. Elitillä on kuitenkin semmoisia tiettyjä juttuja ja vastuualueita, mitä niin kuin esimerkiksi normaali kansalaisella ja köyhällä pohjoiskorealaisella ei ole. Esimerkiksi kaikki korkean elitin asunnot ja nämä on siis siellä on semmoisia mikrofoneja, että niitä äänitetään jatkuvasti. Vaikka näillä pohjoiskorealisilla elitillä tai näillä henkilöillä, korkeamman taso henkilöillä on enemmän rahaa käytössään, niin esimerkiksi kauppojen hyllyillä ei ole elintarvikkeita. Eli jos on jotain tämmöisiä aitoja kuvia pohjois niin suurimmaksi osaksi niillä elintarvikepaikoista tai tämmöisissä kaupoissa ja marketeissa, niissä ei ole hyllyillä lähes mitään. Ja jos niissä on jotain, niinku tämmösiä tuorenäköisiä hedelmiä tämmöisiä, niin ne on niin kuin muovisia ja niitä on vaan sieltä vähän niin täyttämässä hyllyjä. Eli vaikka sulla on rahaa, niin sulla ei välttämättä siltikään ole, tiedätkö, mitään hirveän hienoja asioita.
1: Ja siis onko se niin, että siellä ei ole ollenkaan internettiä vai?
0: Ei, ei niillä ei ole nettiä siellä. Ja siis, tämähän on tosi iso juttu, mistä ihmiset usein keskustelevat. Tai kun mä oon videoita kun ihmiset reagoi niin Pohjois-Koreaan, niin jotenkin ne ei käsitä sitä, että miten ihmisillä, mitä ihmiset tekee internetillä, jos suurimmalla osalla ei ole edes sähköä. Ja siellä eliitissäkin niin joillain ihmisillä voi olla niin kosketus, näyttää ihan tämmöisiä mutta niistä on hajotettu nämä sim eli niillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä niillä niin kuin, verkkoon. Siis Kim Jong-unhan on, hän on siis esimerkiksi opiskelusveitsissä Sveitsissä. Hän on koulussa, jossa on esimerkiksi paljon käsitelty valtio-oppia ja tämmöisiä asioita. Että hän on ihan täysin tietoinen ja hän on nähnyt ulkomaailman ja näin. Hän jopa niin kuin ilmeisesti osaa puhua Saksaa se sujuvasti, koska siellä Sveitsissä niissä kouluissa niin hän puhuu Saksaa ja hänellä oli siis ystäviä, jotka oli niin kuin, saksankielisiä. Et kun usein mietitään sitä, että onko Kim Jong-un uhri ja mitä ikinä. Eihän se nyt koko elämänsä siellä ole asunut missään Sveitsissä tai mitään. Se on vaan opiskellut siellä joitain joku parisen vuoden ajan. Hän ei ole niin sokea ulkomaailmalle missään tapauksessa.
1: No ei, ei varmasti ole enepäille sitä hetkeäkään. Uskon, että hän on kyllä varsin tietoinen. Ja...
0: Mä jotenkin henkilökohtaisesti halveksun on Kim Jong-unia tosi paljon. Mm. Mun mielestä... Pohjois-Korea ei ole Kim Jong-un, vaan se on ehkä enemmänkin se kansa ja ne kärsimykset, mistä se kansa kärsii. Ja näin mulle henkilökohtaisesti on ollut paljon mielenkiintoisempaa niin tutkia sitä, että mikä on siellä se jokapäiväinen elämä niin ihmisillä. Yeah. Kim Jong-un on esimerkiksi tosi kiinnostunut ollut nuoresta asti koripallosta ja pienoismalleista ja lentokoneiden pienoismalleista ja lelulaivoista, ja hänellä on lentokone itselle, jolla hän osaa ajaa. Ja... Hän on niin kuin, kiinnostunut tämmöisistä asioista, joissa po- normaali pohjoiskorealainen ei niin kuin, edes tiedä, eikä saa tietää. Ja...
1: Mutta mua kiinnostaisi niin se, että kuinka usein... Se esimerkiksi käy ulkomailla. Onko se niin eristäytynyt sinne johonkin omaan pikku
0: Sillä on oma asunto Pohjois-Koreassa ja sillä on niin useita kymmeniä lomapaikkoja Pohjois-Koreassa. Toki kyllähän me ollaan nähty Kim Jong-un oman maansa ulkopuolella niin esimerkiksi tapaamassa muita tämmöisiä suuria johtajia ja näin. Esimerkkinä esimerkiksi Donald Trumpia taisi olla tapaamassa ja... Siis kyllä mä uskon, että hän niin esimerkiksi katselee ja on tietoinen esimerkiksi tämmöisestä ihan normaalista viihteestä. Hän on esimerkiksi tiedettävästi ollut tosi kiinnostunut nuorempana niin kuin just nimenomaan Hollywood-elokuvista ja tämmöisistä. Joten...
1: Eikö se ole sillä että sinne ei saa viedä mitään viihdettä? Sä voit joutua vankilaan siitä, jos sä viet sinne jotain.
0: Siis Pohjois-Koreassa ei saa katsella mitään maan ulkopuolista viihdettä missään tapauksessa. Siitä voi joutua mestatuksi, jos sulla on semmoista sun hallussa. Se on ihan niinku...
1: Mestatuks?
0: Kyllä, sut voidaan tappaa, sun perhe voidaan tappaa. Tää on niinku pahin... kyse on oikeasti niinku oikeesti niinku henkeää uhkaavista asioista.
1: Miks tuo nyt on vähän liiottelua? Pikkasen ylimitotettua.
0: Niin, mut se, se pitää sen kanssa hallussa, teet sä? Pelko.
1: Se on niinku ihan sairasta.
0: pohjois on propagandan mukaan paratiisi. Paras paikka maailmassa. Johtaja eli diktaattori tekee propagandan mukaan päivät ja yötöitä, jotta kansalaisilla olisi parempi elämä. Koulussa matematiikan tunnilla lasketaan käyttämällä esimerkkinä kansan yhteistä vihollista Amerikkaa. Pohjois-Koreasta loikannu Jeon-Mi Park kertoo koulussa laskutoimitusten olleen seuraavanlaisia. Jos on kymmenen amerikkalaista paskiaista ja ammut niistä viisi, kuinka monta amerikkalaista paskiaista sinun tulee vielä ampua? Jeonmi Park on siis Pohjois-Koreasta perheensä kanssa painun nainen. Hän on nykyään ihmisoikeusaktivisti ja Jeonmilla on YouTube-kanava, jossa hän puhuu aktiivisesti omista kokemuksistaan ja Pohjois-Koreasta. Jeonmi kuvaa omaa lapsuttaan paljon ja kertoo hänen äitinsä opettaneen hänelle, että jopa hiiret kuiskii ja juorua, joten Jeonmi oppii lapsena pitämään ajatukset itsellään. Itse asiassa hänen kasvaessa Pohjois-Koreassa monet uskoivat, että maan diktaattori pystyy kuulemaan kansansa ajatukset, joten jopa ihmisten ajattelua hallittiin tällä tavalla. Mä tuun siis käyttäjiä on miat tosi paljon lähteenä tässä jaksossa, Et jos te osaatte yhtään englantia, mä suosittelen, että käyttö katsomassa hänen videoita. linkki löytyy jakson tiedoista. Ja tosiaan, ajat on muuttunut tosi paljon. Janumin pakenemisesta tai sitten hänen loikkaamisestaan ei ole montaa vuotta, mutta siis Pohjois-Koreassa ilmeisesti kansa ei enää usko tätä propagandaa samalla tavalla mitä silloin on uskonut, kun hän oli siellä. Pohjois-Koreassa meille tavanomaiset ja arkiset asiat on vakavia, rangaistavia rikoksia. Yleisiä rangaistuksia on vankileerit ja mestaaminen. Jopa kokonaisia kyliä on mestattu rangaistuksena rikoksista. Vankileerit on täysin elinkelvottomia paikkoja. Jos vankeja pidetään armottomassa kurjuudessa, ja heitä kidutetaan jatkuvasti. Vain kourallinen pohjoiskorealaisia on selvinnyt ulos maasta kertomaan, millaista vankileirillä voi olla. Suurin rikos on pohjoiskorean johtajan Kim Jong Unin minkälainen kritisointi. On rikos kritisoida maan johtoa, ja sen lisäksi, jos Pohjois-Koreassa kuulee jonkun toisen kritisoivan johtajaa, on myös rikos olla kertomatta kuulemastaan viranomaisille. Jos selviää, että sä oot ollut vaikka paikalla, kun joku toinen on puhunut pahaa tästä Pohjois-Korean johdosta tai Kim Jong-unista tai kenestäkään näistä, niin se on myös rikos, ja siitä voidaan myös rankaista ihan mestaamalla.
1: Mun mielestä on niin kuin ihan todella uskomatonta, että miten tämmöisiä kusipäisiä ihmisiä ei kukaan saa kuriin.
0: Pohjois-Korean el- elämistä ja olemista ja Kim Jong-unin perheen o- niin kuin olemista, niin sitähän rahoittaa esimerkiksi Kiina.
1: No Kiinon on ihan perseestä, sen tietää kaikki.
0: Paljon on puhuttu sitä, että... Kim Jong esimerkiksi mahdollista murhata, mutta siitä sen jälkeiset vaikutukset kävisi niin kalliiksi muulle maailmalle, että tästä syystä niitä ei, sitä ei tehdä.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: No mietin nyt, jos yhtäkkiä Pohjois-Koreasta avattaisikin kaikki kuule ovet ja kaikkia, siellä on näitä köyhiä ihmisiä miljoonia, jotka ei tiedä mistään mitään.
1: Niin, no, sehän olisikin kauheata. Siis tiedätkö, ihan hirveätä, että jouduttaisiin auttamaan jotain ihmisiä ja ajatella, että se vielä jotain.
0: Nämä on vaikeita kysymyksiä. Tai silleen, että mä ihan samaa mieltä, mutta onhan meillä paljon paikkoja, jossa ei ole suljetut rahat ja siellä on paljon köyhiä ihmisiä, joita ei auteta tarpeeksi. En mä niin tavallaan ihmettele, että jotkut ajattelee, niin kuin korkean tason ihmiset ajattelee, että siellä ei voi tehdä tiekkä. Tai että se on semmoinen valinta, mitä ei voida tehdä. Joo täytyy siis korostaa, että mä oon tästä asiasta täysin eri mieltä. Mun mielestä nämä ihmiset tulisi vapauttaa. Ihan sama vaikka olisi köyhiä, mutta kuhan olisi vapaita. Yksi kuuluisa pohjoiskorealainen laki on, että jokaisessa rakennuksessa ja jokaisella perheellä on oltava kotonaan Kim Jong-unin sekä tämän isän ja isoisän valokuvat. Nämä valokuvat on perheelle tärkein omaisuus ja niistä on pidettävä hyvää huolta. Ne laitetaan parhaisiin kehyksiin ja jokaisen kotona ne on asetettu esille parhaalle paikalle. Koteihin tehdään yllättäen tarkastuksia vuorokauden ajasta huolimatta, ja jos kuvista ei ole pidetty huolta, jos niiden päälle on vaikka kertynyspölyä, saatetaan perheitä pahimmassa tapauksessa rangaista mestaamalla tai lähettämällä heidät vankileireillä. John Me Park kertoo monissa eri videoissaan, kuinka talon syttyessä palaamaan ennen lapsia tai mitään muuta vanhemmat pelastaa ensimmäisenä johtajien kehystetyt kuvat, koska jos kuvia ei pelasteta, tiedossa on
1: vakava rangaistus. Kuinka vitun harhanen pitää olla? Tai siis niinku... Missä vitun mielikuvitusmaailmassa nämä ihmiset elää? Siis en, mä en puhu näistä kansalaisista, vaan siis niistä siitä johtajasta ja muista ihmisistä, ketkä pyörii siinä ympärillä.
0: Mun mielestä sä kyseenalaistat tässä nyt nimenomaan oikeita henkilöitä. Koska mä oon nähnyt esimerkiksi juttuja ja tämmöisiä haastatteluita ja puheita, jossa tämä Jeonmi Park puhuu tästä asiasta kertoo tämän niinku kuvauksen, että näin vanhemmat toimii, ne pelastaa ensin nämä kuvat. Ja ihmiset kyseenalaistaa sen, että miten ne vanhemmat pelastaa ensin nämä kuvat. Ja Jeonmi Park joutuu litterally erikseen selittämään, että mitä helvettiä ne vanhemmat tekee niillä kuolleilla lapsilla, jotka tapetaan mahdollisesti, jos niitä kuvia ei ole heillä käsissään.
1: Niin, siis jep, siis ei, e, eihän niillä ole vaihtoehtoja. Ei, niin kuin... ei olekaan, mun
0: mielestä on ihan selvää. Ne vanhemmat tekee oikein siinä tilanteessa niiden lasten niinku, just niiden lasten takia ne ottaa ne kuvat ensimmäisenä. Ja siis näistä vankileireistä, niin niistä ei siis on hyvin todennäköistä, että jos sä semmoiselle joudut, niin sä kuolet sinne.
1: No ihan varmaan siis, jos ei siellä muutenkaan ole rahaa ruokaan tai mihinkään, jos ei siellä ole ruokaa, niin... Ne vankileirit nyt on viimeisiä paikkoja, mihin sitä ruokaa laitetaan. mä voin vaan kuvitella, että kuinka yltäkyllästä elämää tämä Kim Jong-un siellä niin elelee. Ja sen kansa niin kuolee nälkää.
0: Jep. Mutta siis esimerkiksi tämä Jeomi Park kertoo, kuinka vasta kun hän pääsi pois sieltä Pohjois-Koreasta ja joku sanoi silleen, että hei, kun siis siellä Pohjois-Koreassa uskotaan, että Kim Jong-un tekee kaikkensa, että se uhraa itsensä kansansa eteen ja näin, niin sitten joku sanoi silleen, että hei, et sä näe, että siellä kaikki muut näkee nälkää, mutta toi äijä on lihava. Niin. Niin vasta silloin se niin taju sen pääset hetkonen, että ei se näen nälkää, ei se kärsi meidän eteen, se saa syödäkseen kyllä. Että jotenkin se on niin vääristynyt sen kansalaisen kuva siitä koko tilanteesta, että ne ei välttämättä käsitä sitä, että se, se ihminen on lihava, koska se on syönyttiin paljon. Vaan ne näkee sen usein silleen niin kuin jumalallisena olentona, että se on sen takia niin kuin sen näköinen kuin se on. Se käsitys sieltä, tai niin jotenkin se todellisuuden taju on hyvin erilainen ja silleen tosi vääristynyt.
1: Mä ymmärrän sen. Mä en niin millään tavalla syytä niitä kansalaisia siitä tilanteesta, koska siis eihän ne tiedä mistään muusta. Ei, ei niillä ole tietoa. Niillä ei ole mahdollisuutta edes saada sitä tietoa.
0: Ja käsitys oikeasta väärästä tai oikeasta ja väärästä tavallaan niin opetetaan meille. Että jos sä oot siinä ympäristössä, jossa oikea ja väärän käsitys on tämä ja sulle ei anneta tilaa niin kuin, ajatella itse, koska sitä, siitä niin kuin oikeasti rankaistaan sua, tai rangaistaan, koska mä en osaa puhua, <laughs> niin mä en niin lähtisi syyttämään yhtään ketään siitä, että, tai miten voi syyttää ihmistä, joka ei oikeasti tiedä eikä käsitä, koska sillä ei ole avaimia annettu siihen, että se voisi tietää tai käsittää.
1: Ei sitä voi niin kuin, työntää näiden ihmisten harteille, koska niillä ei, vaan, niillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi, mitä meillä on.
0: Niin ja kun se on helppo sanoa tämän meidän niin kuin, kuplan läpi tai meidän tiedon läpi, sen mitä me tiedetään, että miksi ne tekee tuommoisia valintoja tai mitä ikinä. Toinen tämmöinen laki, josta moni on varmasti kuuluu, on pakollinen sureminen. Esimerkiksi kun Kim Jong-unin isä menehtyi, alkoi sadan päivän suruaika, jonka aikana kansan oli osoitettava suruaan. Menehtyneen johtajan muistomerkillä oli käytävä itkemässä, ja sen lisäksi kaduilla ihmiset itki lohduttomana polvillaan, suuren edesmennyttä johtajansa. Jos vartija näki, ettei joku suurut asianmukaisesti, siitä sai armottoman rangaistuksen, eli vankileiri tai mestaus. Nyt puhutaan siis, kun mä puhun rangaistuksista, nämä on ne rangaistukset, mitkä suurimmaksi osaksi ihmisillä on. Mitä korkeammassa asemassa ihmiset on, sitä enemmän se pystyy tekemään ilman, että se saa niin kuin, näin tiukkoja rangaistuksia. Mutta ne on kuitenkin tätä tasoa, ne rangaistukset.
1: Siis sanattomaksi vetää. Siis eikö siellä ole edelleenkin joku semmoinen, että sitten kun on tota, tämä kuolinpäivän vuosipäivä, Joo. niin sitten on myös joku tämmöinen, että pitää surra ja ei saa hymyillä eikä nauraa eikä mitään. Kyllä
0: siellä on tämmöisiä kaikki erilaisia juttuja. Mä en voi tarkkaan tässä faktana kertoa, että mikä, mitä silloin pitää tehdä, mutta kyllä juu. Isoimpia rikoksia on myös liikkumiseen liittyvät rikokset. Pohjois-Korea on lähes täysin suljettu maa, jonka omat kansalaiset eivät saa poistua maasta ilman erityislupaa. Tavalliset ihmiset eivät missään nimessä saa poistua maasta. Lisäksi tämän maan sisällä liikkumiseen vaaditaan myös erityislupa. Eli Pohjois-Koreassa ihmiset ei vaan voi tehdä vaikka kivaa pikkurinksaa naapurikylän illanviettenä, koska yksi, vaan harvoilla ja valituilla on lupa ajaa autoa, ja vielä harvemmat omistaa sellaisen, ja kaksi, kylien ja kaupunkien välillä ei saa myöskään liikkua ilman lupaa. Monet tietää sen, että se maa on suljettu, mutta aika monille varmaan voi tulla yllätyksenä se, että siis siellä maan sisälläkään. Jos saasut asut jossain kylässä, niin se on se, missä hengaat. Siellä on niin ihmisten maailma on tehty hyvin pieneksi, koska silloin se on helpompi hallita ihmistä. Näiden ja monien muiden rikosten lisäksi Pohjois-Karjassa ei pysty ilmaisemaan itseään millään tavalla. Kaikki päätetään kansan puolesta, hiustyylistä, pukeutumisesta ja viihteestä luokkajakonasti. asti. Pohjois-Koreassa on naisille ja miehille etukäteen valitut ja hyväksytyt hiustyylit, joita kansan on noudatettava tai heitä rangaistaan. Näitä hiustyylejä on muutamia erilaisia, mutta ne on kaikki tosi samankaltaisia keskenään. Niissä ei ole niin kuin mun silmään mitään isoja eroja. Ehkä pohjoiskorealainen näkee, että siinä on monta erilaista tyyliä, mutta mä oon vaan silleen, että kaikki on noita samoja. Naisilla ei saa olla lyhyitä hiuksia missään tapauksessa. Siitäkin rangaistaan. Mä oon joskus katsonut jotain näitä Pohjois-Koreasta naisten videoita ja tarinoita ja puheita, niin niistä pari on ainakin maininnut, että joskus kun he halusivat niin osoittaa mieltä ja he olivat niin epätoivoisia, niin he saattoivat leikata heidän hiukset ihan lyhyeksi, mutta... Molemmissa tapauksissa kyse on tämmöisestä tosi korkeas, korkealla eliitissä olevasta henkilöstä, jota ei ole rankaistu samalla tavalla kuin esimerkiksi semmoista normaalia henkilöä tai normaalia kansalaista. En tässä nyt koitu laittaa sille eliittiin semmoisen asemaan, että heillä olisi jotenkin helppoa, ei todellakaan, ei missään tapauksessa, me ei pystytäisi käsittää sitä, mutta siis tuon tässä sen eron vaan ilmi, että ei normikansalainen pysty tekemään semmoisia asioita, kun vaan leikkaamaan vaikka hiuksensa lyhyeksi osoittaakseen mieltä. Pohjois-Koreassa muun mm. muassa farkujen käyttö on täysin kielletty. Niitä pidetään siis tietynlaisena amerikkalaisuuden symbolina, joten niitä ei saa käyttää ollenkaan. Se on rangaistava teko, jos jollain on farkut jalassa. En kyllä tiedä, että mistä niitä sitten sieltä saiskaan, mutta. Pohjois-Koreassa on elokuvia sekä musiikkia. Kaikki viihde on kuitenkin propagandaa ja johtajan ylistämistä. Jokaisella taloudella on myös valtion tarkistama radio, jota ei saa koskaan sulkea. Ja sitä radiosta kuuluu siis mitä ihmeellisimpiä uutisia sieltä saattaa kuulua, että rakas johtajanne on harjoittanut golfharrastuksen ja ensimmäisellä kerralla tai ensimmäisellä lyönnilläänsä onnistui saamaan pallon reikään. Niin kuin ton tyyppistä settiä voi olla. Eli tämän johtajan ylistäminen, mutta täytyy sanoa, se ei ole pelkästään sitä, että hän on, että hän on niin kuin jotenkin vaan että hän auttaa teitä ja hän tekee kaikkensa, vaan se on myös semmoista, että se on niin paras kaikessa. Se on niin tämmönen jumalallinen hahmo. Pohjois-Koreassahan on siis, siellä ei saa olla erilaisia uskontoja. Mä luulen, että yksi syy siitä, minkä takia esimerkiksi kristinuskoja ja raamattu on siellä täysin kiellettyjä, on se, että pohjoiskorealaiset johtajat on asetettu siis tähän kristinuskon, tähän raamattukertomukseen niin kuin näiksi jumalallisiksi hahmoiksi. Että jos joku pohjoiskorealainen lukee raamattoja ja on yhtään sille osaa ajatella omilla aivoilla, niin ne voi nähdä Nämä yhteydet tämän Pohjois-Korean johtajien ja tämän kristinuskon raamatun niin kertomusten välillä. Pohjois-Korean rajan yli kuitenkin salakuljetetaan maan ulkopuolisia elokuvia, sarjoja ja musiikkia, joita jaetaan katseltavaksi ja kuunneltavaksi. Iso osa kansasta on siis nähnyt, miltä maan ulkopuolinen elämä voi näyttää. Pohjois-Koreasta painut uudempi sukupolvi on kertonut, että pohjois aikuiset osavat jollakin tasolla erottaa, ettei propaganda perustu todellisuuteen. Tavallaan kun ihmisillä on nykyään enemmän ja enemmän kosketusta niin kuin tämmöisiin ulkopuolisiin sarjoihin ja musiikkiin, pystytään paremmin kyseenalaistamaan siellä Pohjois-Koreassa. Ne ihmiset pystyvät kyseenalaistamaan, että miksi meillä ei ole näitä, miksi me ei saada pukeutua näin. Ja ehkä kun Pohjois-Koreassa siinä propagandassa Annetaan sellainen käsitys, että Pohjois-Korea on maailman paras maa, kaikkialla muualla on niin paljon pahemmin ja huonommin asiat, niin pystytään myös ehkä helpommin kyseenalaistamaan sitä, että onko tämä totta, minkä takia täällä sitten näyttää tältä. Tiedätkö? Tämmöstä niin salakuljetusta, kun, että näitä elokuvia sarjoja ja on tullut sinne, sitä on tapahtunut jo pitkään, mutta se on niin nyt oikein yleistynyt, mutta samaan aikaan Kim Jong-un on tiukentanut näitä rajoja ja rangaistuksia, eli se on entistä vaikeampaa saada sitä käsiin. Mutta ilmeisesti tämmöinen ilmiö on, jossa ihmiset kun ne osaa nyt kyseenalaistaa enemmän sitä, että mikä on totta ja mikä ei, tai edes kertoa vähän tai ymmärtää sen, että meillä valehdellaan joistain asioista, niin se, että asioita tiukennetaan ja kielletään, aiheuttaa joissa, se ihmisissä semmoista vähän kapinomaista reaktioa. Monet ihmiset siellä ilmeisesti enemmän ja enemmän haluaa tästä syystä niin kuin, saada sieltä
1: ulkopuolelta tietoja ja asioita. Voisiko tämä niin kuin olla semmoinen merkki siitä, että ehkä jossain vaiheessa ne ihmiset niin kuin sais tarpeekseen? Mikä sun mielipide on? Niin
0: Meidän kaltaisilta ihmisiltä tulee tämmöisiä kysymyksiä paljon ja paljon tätä keskustelua, mutta sitten Pohjois-Koreasta loikanneet ihmiset aina on valmiita muistuttamaan siitä, että tiedätkö, että se olisi eri asia, jos me vaikka elettäisiin sitä elämää, mutta me ei niinku tavallaan tiedettäisi mistään mitään. Ja sitten yhtäkkiä me saataisiin tietoa ja sit me oltaisiin silleen, että hei, mitä vittoa. Mutta kun siellä kyse on kuitenkin, niinku, kun mä puhun näistä rangaistuksista, että siellä voidaan vaikka lähettää ihminen sinne vankileirille tai niinku mestata, niin Ne rangaistukset ei ole ainoastaan sille henkilölle, jotka tekee niitä rikoksia. Eli jos mä teen rikoksen pohjois-korealainen, mä mä tekisin vakavan rikoksen, joka voi olla tosi pienikin asia, niin kuin me ollaan tässä keskusteltu, se rangaistus ei ole ainoastaan mulle, vaan se on myös perheelle ja jopa sukupolvien ajaksi tulevalle sun perheä sinne näin. Se vaikuttaa tosi moniin asioihin. Kokonaisia perheitä mestataan. Kokonaisia perheitä ja sukuja lähetetään vankileireille. Se, että joku edes loikkaa sieltä, pohjois ja siitä siis on tehty nyt hyvin vaikea. sieltä tosi harva pääsee nyt loikkaamaan pois, niin se, että joku edes lähtee sieltä, vaatii semmoista niin epätoivoa ja rohkeutta kaikkea, koska kyse ei ole pelkästään siitä, että mitä sulle tapahtuu, vaan mitä niille ihmisille, jotka merkitsevät sulle paljon, tapahtuu sen jälkeen, kun sä lähet, niin kun miettii näitä asioita ja sitä, että koko ajan kiristetään monia eri sääntöjä ja tämmöisiä siellä Pohjois-Korean sisällä, niin vaikka syntyy tämmöistä niin kyseenalaistusta ja tämmöistä, niin se on tosi epätodennäköistä, että ne ihmiset, joidenkaan voitaisiin odottaa tekemään tämmöistä kapinaa, eli ne, jotka on niin tosi altavasta ja asemassa tässä maassa, niin että ne tekis asialle oikeasti mitään, tai jäs edes pystyisi tekemään tässä, sillä asialle yhtään mitään. Se on mun hyvä uutinen, että siellä pystyy ihmiset katsoa niin näitä elokuvia ja sarjoja. Toisaalta siellä maassahan on ollut esimerkiksi opettajana yksi nainen Etelä-Koreasta, tai jostain se opetti siellä englanninkieltä, ja se on tehnyt semmoisen TED-talkin, jonka näkee siis YouTubesta, voi voin linkata senkin tuonne alas, niin se sanoi, että kaikista vaikeinta siellä oli olla hiljaa ja niin kertomatta kaikista niistä asioista, mitä se tiesi, mitä ulkomaailmassa on. Mutta samaan aikaan... Niin se kamppaili koko ajan sen tiedon kanssa tai sen ajatuksen kanssa, että se tieto voi olla niille vaarallista. Että se on parempikin, että nämä ihmiset ei tiedä, että mitä ulkona
1: on. Mua siis nyt ihan vaan kiinnostaa se, että... Mm. Miksi sinne on päästetty joku ulkopuolinen? Ensinnäkin se. Ja toisekseen se, että miten sinne on päästetty. Ketä se on opettanut? Kenelle se on opettanut sitä Englantia? Koska ne ihmiset, jotka asuu siellä, niin eihän ne tee englanninkielillä yhtään mitään.
0: Se nainen, mitä mä muistan siitä keskustelusta ja voin varmaksi sanoa, opetti yliopistossa teknologiaa opiskelevien nuorten ihmisten Englantia. Tai niille ihmisille Englantia. Se oli siis tämmöinen eliitti. Koulu. Tai sitten eihän semmoisiin kouluihin pääse niinku opiskelemaankaan mitään muuta.
1: Eli siellä kuitenkin on jotain kouluja?
0: On, siis joo, Pohjois-Koreassa on. Suurin osa ihmisistä esimerkiksi osaa lukea. Pohjois-Koreassa siis on ilmanen koulutus kaikille. Mutta sitten niinku, ei kuitenkaan ole. Se on tosi korruptoitunut maa. Eli esimerkiksi, no ensinnäkin, lapsia käytetään työvoimana, perheitä käytetään työvoimana. Joten osa niistä ei vaan pääse kouluun niistä syystä. Plus, että opettajat ilmeisesti pyytää kuitenkin jotain palkkiota tästä, että sulla pitää olla rahaa jonkun verran, että sä pystyt laittaa sun lapsen kouluun. Koulutus on siellä ilmasta. Tai ihan, mitä miten sä pääset kouluun tavallaan? Mehän ei tiedetä Pohjois-Koreasta paljon. Kaikki meidän tieto tulee jostain tämmösilta ihmisiltä, jotka on esimerkiksi tullut sieltä pois, tai se tieto, mitä me saadaan sieltä, tai jotkut tutkimukset ja muut, mitä on tehty. Että tämmöiset ammattit ihmiset osaa kertoa, että mitä, minkälaista sieltä, siellä voisi vähän olla. Se, kun mä sanon, että Sa- Rajan yli kuljetetaan, salakuljetetaan ulkopuolisia elokuvia, sarjoja musiikkia musiikkiin, ja nämä ihmiset voi katsoa niitä salaa mahdollisesti, ja monet on niitä nähnyt. Meidän on silti vaikea hahmottaa, millaista pohjois näkemystä näkemys tai millainen se on ulkomaailmasta, kun se perustuu tarinoiden elokuvien ja sarjojen varaan. Kyllähän mekin ollaan katsottu sarjoja ja elokuvia, eikä ne perustu todelliseen maailmaan, tietkä. Vaikka monet saattaa siellä kyseenalaistaa valtion, se perustuu täysin erilaisiin lähtökohtiin ja näkökulmaan kuin mitä me voitaisiin koskaan edes osata ymmärtää. Tosiaan vielä korostuksena maan ulkopuolisen viihteen hallussopito tai kosmetiikan käyttäminen on vakava rikos, jonka rangaistus on pahimmillaan kuolema. Arviolta noin 40 prosenttia Pohjois-Korean väestöstä asuu äärimmäisessä köyhyydessä ja tienaa noin pari euroa kuukaudessa. Jeonmi Park kertoo videoillaan, kuinka aliravitut, nälkää kärsivät ihmiset saattoivat makoilla katojen kulmilla hänen kävellessään kouluun tai muille asioille. Ihmiset etsivät ruokaa päivästä toiseen, vaikka kaikki mahdollinen syötävä oli jo syöty. Suurin osa maastosta on karua ja harmaata. Jeonmi kertoo syöneensä luonnosta hyönteisiä ja mitä vain, millä sai vatsaan jotakin täytettä. Nälkä on suurin syy, joka ajaa pohjoiskorealaisia etsimään parempaa elämää rajan takaa. Täysin tuntemattomasta maailmasta mi kertoo, että hänellä ja hänen perheellään ei ollut enää muita vaihtoehtoja. Heidän oli lähdettävä vaaralliselle matkalle rajan yli, tai he olisivat menehtyneet nälkään.
1: Miten sieltä sitten käytännössä lähetään? Sä vaan keräät niinku kimpsut ja kampsut välttämättömät asiat ja lähet kävellen pois. Onko se niinku se juttu?
0: Mä en voi tarkkaan sanoa, että miten sieltä tällä hetkellä voi poistua, koska... Mä en voi siis vaan sanoa siitä syystä, koska tosi paljon on tiukennettu näitä rajoja ja määräyksiä, koska rajoillahan seisoa vartioita tuina ja niiden tehtävä on ampua kaikki liikkuva, mitä ne näkee, ylittävän sen rajan. Rajalla niin kuin monin paikoin kulkee semmoinen joki,
1: jonka voi ylittää.
0: Varsinkin talvella, kun se on jäässä,
1: niin sen yli voi kävellä. Onko sulla tietoa siitä, että onko siellä mahdollisesti jotain kameravalvontaa vai onko siellä vaan niitä sotilaita ja vartijoita niin paljon?
0: Mä luulen, että isoin juttu, mikä ihmisiä pitää siellä, että ne ei lähde ylittämään sitä rajaa, on se, että ne pelkää sitä niin paljon.
1: Niin, joo. No en mä sitä
0: Tässä tekee tosi vaikeaa varmaan se, että ihmisillä on se liikkumiskielto, että ne ei voi lähteä muuta kuin asutetuilta alueilta. Että jos ne poistuu siltä alueelta, se on jo valmiiksi rikos. Mä, että ihmiset varmaan lähtee ylittämään sieltä, missä on asutusta, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on varmaan vartiointia. Tää on niin vain tämmönen arvaus. Kim Jong-unin aikana näille rajoille on asetettu paljon esimerkiksi maamiinoja ja muuta. Ihmiset kuolis siihen, jos ne lähtee ylittämään sitä rajaa. Sitten on tehty entistä vaarallisempaa ihmisille ylittää. Mutta siis yleisin tapa on lahti. Joo. eli tämmönen korruptio, koska siellä myös vartijat on niin kuin, tosi köyhiä ja kuoruissa olosuhteissa. Kyllä mä uskon, että ihmisillä, tiedätkö, ei ihmiset sielläkään varmaan mitään koneita ole. Et kyllä ihmiset varmaan voi ymmärtää sen, miksi joku voi haluta sieltä pois. Mutta siellä on niin kuin, se pelko niin vahva, että jos sä vartijona otat vaikka vastaan jotain lahjuksia ja sä jäät kiinni siitä, niin mikä suo odottaa tavallaan. Mutta monet niitä ottaa ja tällä tavoin ihmisiä pääsee ylittämään sen rajan. Mä oon kuullut juttuja, että vanhempia, lapsien vanhempia ei vanhempia ihmisiä, no vanhempia ihmisiäkin, esimerkiksi myy lapsiaan, Kiinaan, seksityöhön ja muuhun, mikä kuulostaa siis ihan hirveältä, mutta nämä vanhemmat siis pelastaa lapsensa tällä tavalla. Ne ei näe muita vaihtoehtoja. Ja tosiaan tämä Jeonmi Park josta mä puhuin tästä, jolla se YouTube-kanava, ja jota mä käyttänyt paljon lähteenä tässä jaksossa, niin hän lähti siskonsa ja äitinsä kanssa pakoon nälkää, ja heidät myytiin siis kiinalaisille talon, niin mitä ne on, farmiin, työn, Mitä ne on, farmareita? Farmareille. Niin työvoimaksi? Varmaan lähinnä niin seksityöhön, ja varmaan työvoimaksi ja kaikkeen muuta, mutta siis ne on, niin myydään tämmöisille miehille naisiksi sinne. Jeonmi. Tosiaan hän ylitti tämän rajan, ja ensimmäinen asia mitä hän näki, kun hän ylitti sen, oli kun ne ihmiset, joille hänet ja hänen äitinsä myytiin, ne parittajat ja ne, niin raiskas hänen äitinsä hänen edessään. Ja hän sanoi, että häntä ei edes kiinnostanut, että mitä hänelle olisi tehty. Että häntä ei kiinnostanut, mitä hänelle tapahtui, kunhan hän vaan olisi saanut ruokaa etensä Se oli hänen niin kuin, hän oli niin nälässä,
1: tiekkä. Miten, miten tämä pääsi sitten? Mä en muista hänen nimensä ja vaikka muistaisin, niin en osaa sanoa. Joo, no niin. Niin mikä, tota, miten, hän pää- tai miten he pääsisit pois sieltä? Kiinasta vai? Niin.
0: Ne vietti siellä jonkun aikaa ja sen isäkin pääsi sit lopulta loikkaamaan sinne ja kuoli sitten syöpään siellä. Ne ylitti siis semmoisen aavikon talvisaikaan. Mä en muista, mikä aavikko se on. Siellä on pari aavikkoa, jonka voi ylittää. tapauksessa se oli semmoinen niin vuorokauden matka, ja heillä ei ollut edes kunnon varusteita, se oli siellä oli niin ihan pakkasta siellä aavikolla, mutta sen takia ne ylitti ne sen niin talvisaikaa, koska silloin siellä ei ole vartiointi. Vartiointi ei oleta, että siellä ihmiset koittaa ylittää sitä talvella. Ja niillä kävi hyvä mäihä. Ne seurasi siis ilmeisesti pohjantähteen. Niillä ei ollut mitään muuta kuin kompassi, mitä ne ei osanois käyttää, ja käveli sen aavikon yli ja sieltä pois.
1: Ne siis karkas sieltä, missä, mihin ne oli myyty.
0: Joo, ne lähti sieltä pois. Siellä Kiinassa on sellainen tilanne, että kun sä pääset ylittämään sen rajan pohjoiskorealaisena, niin Kiinassaan aktiivisesti lähetetään pohjoiskorealaisia takaisin sinne maahan. Että jos niitä löydetään. Eli se selviytyminen ei niin lopu siihen. Sen täytyy piilotella ja yrittää keksiä, miten sä pääset sieltä johonkin semmoiseen maahan tai paikkaan, mistä sut pelastetaan. Että se ei tarvitse enää pelätä. Mä oon kattonut vuosien vaaralla paljon erilaisia videoita pohjois liittyen. Kun ihmiset reagoi Pohjois-Koreaan liittyviin faktoihin, sieltä tulee yllättyneitä reaktioita muutamiin asioihin. Ensinnäkin suurimmassa osassa Pohjois-Koreaa ei ole sähköjä. On paikkoja, joihin sähköt on vedetty, mutta suurimmaksi osaksi ajasta ne ei ole käytössä. On tämmöisiä kuvia, joissa kokonaisia kaupunkeja on aivan pimeänä ja ainoastaan johtajien kuvat on valaistu keskellä sitä pimeyttä. Tai jotenkin kuvastaa sitä, kuinka Pohjois-Koreassa halutaan, että johtajat nähdään semmoisena kansan aurinkoina. Kim Jong-unin lempiniminä käytetäänkin sellaisia kuin ohjaava auringon ja vallankumouksen aurinko. Wikipediassa on listattu muutamia muitakin Kim jong ihastuttavia lempinimiä, kuten lyömätön ja voittoisa kenraali, totuuden vartija, rakkauden paras ruumiillistuma ja päättäväinen ja jalomielinen johtaja. Aivan. Kuulostaa meille kyllä niin kuin jotenkin niin, nau- on niin kuin naurettavia. Siis niin kuin vaikka joist- niin. On jotenkin silti, niin kuin, että joku ihminen kutsuu itsensä tommoiselle nimellä tai haluaa, että häntä kutsutaan tuommoisella nimellä, niin toi on niin kuin jotenkin ihan sairasta.
1: Jep, niin on. Siis ihan, siis niin kuin, ei mitään sanoja muuta kuin, että oikeasti harhanen tyyppi kyseessä ja hyvin narsistinen.
0: Niistä sähköistä vielä sen verran, että valtiohan hallitsee sähköä kaikin puolin. Ja on paikkoja, jossa sähköt on päällä esimerkiksi tunnin pari päivässä. Se riippuu ihan mitä ne, jos niin koetaan, että kansa tarvii niitä johonkin. Tärkeän asian, että siellä voi olla sähköt päällä ja tälleen, mutta niillä ei ole mitään sähköhelloja siellä normaaleilla ihmisillä, eikä niillä ole mitään. Iso osa ihmisistä niin ei Tiedä, että semmoisia on olemassa tavallaan, että vaikka me ollaan köyhiä suomalaisia, mutta me tiedetään, että on olemassa asioita, joita me ei voida tällä hetkellä saada. Esimerkiksi jotain hienoja autoja tai kaikki näitä asioita. Meillä on käsitys näistä asioista, mutta siellä niinku, esimerkiksi tämä Jeonmi Park kertoo, kuinka ensimmäinen kerta, kun hän näki lentokoneen, niin hän oli niinku ihan järkyttynyt siitä. Et niinku, että siellä ei ole käsitystä tämmöisistä asioista, mitä esimerkiksi vaikka siellä kuitenkin on lentokoneita tai silleen, että ei niitä kukaan tämmöinen normaali ihminen näe, mutta sieltä pääsee lentokoneella pois ja näin. Mutta siis tosiaan sen takia, kun siellä ei ole mitään mediaa, siellä ei ole mitään niinku, semmoista, että ne ei niinku, näe semmoisia asioita, mitä me esimerkiksi nähdään, että mitä kaikilla muilla on. Tai että mä niinku, näen, mitä kaikkialla muualla on tai voi olla. Siellä ei ole semmoista käsitystä. Pohjois-Koreassa ei ole suihkuja peseytymistä varten. Moni pohjoiskorealainen loikkari on puhunut suihkusta ja siitä, kuinka normaali pohjoiskorealainen ei pystyisi käsittämään käsitettä suihkusta. Suurin osa kansasta peseytyy joessa ilman mitään pesuaineita, riippumatta vuodenajasta. Ja pohjois on siis karut ja kylmät talvet. Eikä isolla osalla maan väestöstä ole kunnollisia tarvikkeita talvesta selviytymiseen. Pohjois-Korealaisia on kuvattu peseytymässä hyytävässä ja jäisessä joessa keskellä talvea. Tämä on jotenkin tämä suihkuasia. Mä en siis jotenkin voi... Tai mä en niin ymmärrä sitä, että miten siitä on tullut jotenkin juttu. Että tämä suihkuasia on se, mikä niin kuin, niin kuin jotenkin ihmiset tajuu, että A, niillä ei siis oikeasti ole siellä edes siis suihkuja tai että se on semmoinen juttu, että ihmisille tulee joku sellainen käsitys, että okei, että se tilanne on semmoinen, että ne ei, niinku, niillä ei ole suihkua. Ja mun mielestä hyvin kuvaavaa on se, just kun pohjois lo- loikkareita on just kertonut, että hei, he ois olisi voinut edes käsittää niinku suihkukonseptia tavallaan. Että ihminen jotenkin saa niinku sitä vettä tulemaan tasaisin väliajoin jostain katosta niinku ylhäältä päin. Niin se on ihan käsittämätön ajatus heille. Toki pohjois varmasti varmasti eliitillä on suihkuja, mutta mä oletan, että sielläkin varmaan iso osa ihmisistä, joilla on niinku vaikka jotain vettä ja tämmöistä jatkuvasti käytössään, niin on varmaan niinku enemmän kylvetäntiä.
1: Niin. Jep.
0: Tämä Jeonmi Park kuvaa siis, hänen, hän siis oli pohjoisessa, tosi köyhä ja näin, köyhässä paikassa, niin siellä rajalla. Ja hän kuvaa, että siellä on niin elämä semmoista kivikautista, tai niin se selviytyminen. Mitä kiinni saat, niin sen syöt. Onko sinulla jotain kysymyksiä, jotain ajatuksia nyt näistä?
1: Siis täytyy vain sanoa sen verran, että ei niin itse pysty edes sitä, että miten ne asiat on siellä, vaikka kuulee. Niin kun, sä oot kertonut nyt tosi hyvin tässä, että millaista siellä on, mutta silti se on todella vaikea ymmärtää, että millaista se ihmisten elämä siellä oikeasti on.
0: Ei sitä vaan pysty. Ja siis senkään takia, vaikka meillä, olisi, niin meillä ei ole edes tietoa niin paljon oikeasti loppupeleissä.
1: Niin, jep. Mä oon tähän vielä
0: kertonut vähän Pohjois-Korean armeijasta. Pohjois-Korean armeija on yksi maailman suurimmista. Jokaisen 17 vuotta täyttäneen on palveltava armeijassa, lukuun ottamatta monen eliittiin kuuluvan jäsenen, joiden ei tarvi välttämättä osallistua. Kuten esimerkiksi Kim Jong-un, joka kutsui itseensä voittamattomaksi kenraaliksi, mutta ei ole päivääkään ikinä tehnyt mitään armeijaan liittyvää.
1: No ollaanko me yllättyneitä tästä?
0: Ei, mutta esimerkiksi hänen isänsä ja isoisänsä on käynyt armeijan jollakin tasolla. Miehet viettävät armeijassa arviolta 10–13 vuotta ja naiset 6–8 vuotta. Pohjois-Korea on mahdotonta ylläpitää armeijassa palvelevien kansalaisten elintasoa, eikä maa pysty tarjoamaan armeijassa vaadittavaa kalustoa. Sotilaat näkee nälkää, heidän elinympäristönsä on surkeat. Sotilaat majoitetaan hökkeleihin ja yhdessä pienessä huoneessa saattaa nukkua kymmeniä sotilaita. Heillä ei ole meille tavallisia ylellisyyksiä, kuten juoksaavaa vettä tai sähköjä. Olosuhteista johtojen sairaudet leviää nopeasti ja ovat hengenvaarallisia. On tosi yleistä, ettei palveluksesta selviä hengissä kotiin asti. 2015 pohjoiskorealaisista sotilaista salassa kuvattua videomateriaalia vuosijulkisuuteen. Sotilaat ovat selvästi aliravittuja ja väsyneitä. Moni varmaan miettii, että mitä helvettiä Pohjois-Korea kouluttaa kaikkia sotilaiksi, vaikka siellä ei selvästi pystytä edes ylläpitämään hyvää sotilaskoulutuksen tasoa, että mitä ne tekee semmoisella armeijalla.
1: Niin, siis just sitä, että mitä ne tekee semmoisella armeijalla, jotka kuolee heti. Jep. Tiekö, siis mietitään nyt, että ne aloittaisi sodan tässä, niin eihän ne pärjäisi. Eihän niillä ole mitään mahdollisuuksia pärjätä, vaikka se kuinka olisi iso se armeija. Mutta jos se laatu on sellaista, että ne sotilaat on ihan nälissään ja kuolee aliravitsemukseen, niin mitä hyötyä siitä on?
0: Jep, mun täytyy antaa tässä yksi aika iso fakta, mikä siis on todellinen, mutta sitä ei pystytä silleen tarkkaan, kun Pohjois-Koreassa ei ole niinku semmoista, sieltä ei tule ulos tarkkaa tietoa ihmisten keskipituudesta tai näin, mutta pohjois ja Etelä-Korealaisten keskipituus on eri. Eli koska Pohjoiskoreassa on niin pitkään jo oltu nälässä ja näin, niin siellä ihmiset vaan on koko ajan lyhyempiä ja lyhyempiä. Kun taas Etelä-Koreassa ihmiset on koko ajan pidempiä pidempiä, koska niillä on niinku ruokaa, näin. Eli ne sotilaat on tosi pienikokoisia ja sairaaloisen laajoja, koska niillä ei vaan ole ruokaa siellä. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, tätä armeijaa koulutetaan lähinnä maan sisällä tapahtuvia konflikteja varten. Yli puolet sotilaallisessa koulutuksesta on aivopesua ja propagandaa. Armeijassa palvelevia sotilaita käytetään myös ilmaisena työvoimana. Eli se ei ole ihan ehkä siitä varten se armeija tehty, mitä miksikä, tai kun meilläkin on täällä armeija ja monessa maassa on armeija, niin... Sen avulla pystytään ihmiset tavallaan pitämään ruodussa myös. 2021 Kim Jong-un ilmeisesti ymmärsi, että hänen sotilaansa olivat todella huonosti ravittuja. Hän henkilökohtaisesti määräsi, että jokaisen sotilaan tulee saada päivittäin ainakin yksi ateria, jossa on jonkinlaisia papuja. Jos näin ei toimita, sotilaskomentajia rankaistaan ilman armaa. Mutta siis tässä maassahan ei ole tarpeeksi papuja tämmöiseen Niin. Näitä sotilaita lähetetään hakemaan papuja ja ne joutuu viemään niiden köyhiltä kyliltä ruokaa, jotta ne ei saa rangaistuksia itse siitä, niiden komentajilta. Kim Jong-un siis siirtää tämän ongelman vaan toisille ihmisille. Ei siellä maassa sen enempää papuja ole. Kaikki pavut, mitkä siellä on, niin menee jonkun suuhun tietkä. Et se, että armeijassa komentajat saa ruokittua sen armeijan niin kun, sotilaita, niin joutuu ottamaan ne pavut jolta, jonkun toisen suusta pois. Tässä on taas tämä kysymys, että Kim Jong-unilla ei joko ole mitään käsitystä, onko, tai sit sitä ei kiinnosta, ja kuten me tiedetään, niin hänellä on käsitys kyllä, että mitä siellä tapahtuu.
1: Jep. Mä uskon vaan, että sitä ei vaan yksinkertaisesti kiinnosta.
0: Se on syntynyt siis semmoiseen ympäristöön, jossa tiedettävästi ihan lapsesta asti hän on saanut komentaa aikuisia ihmisiä ilman, että hänelle sanotaan ei.
1: Joo, no sen huomaa kyllä. Kysymys.
0: Onko hän sun mielestä tämän tilanteen uhri ihan yhtä lailla kuka vaan muunkin Pohjois-Korealainen, vai onko hän syyllinen?
1: Hän on syyllinen, ehdottomasti. Ei niinku kahta sanaa. Siis jos joku nyt haluaa antaa hänelle jotain sääliä siitä, että hän on joku uhri, niin ok, mutta siis ei todellakaan, koska se tietää, tasan tarkkaan, että mitä sieltä tapahtuu. Mutta se ei tee sille asialle yhtään mitään, vaan se vaan pahentaa sitä tila- tilannetta koko ajan. Jep, se koittaa
0: niinku kynsi ja pitää kiinni siitä, että hänen sukunsa johtaa sitä tilannetta.
1: Niin, ja hän yrittää, hän yrittää siis pitää sitä helvetin kulissia yllä, että Pohjois-Korea on maailman mahtavin maa. Niin. Se yrittää vaan pitää sitä yllä. Ei sitä kiinnosta paskan vertaa, kuoleeko sen kansalaiset sinne vai ei. Kunhan ulkopuolelle näyttää muille näyttää siltä? Vaikka ei näytä edes, mutta siis sehän yrittää sitä, että muille näyttäisi, että siellä on niin kun asiat helveti hyvin.
0: Siis Pohjois-Koreassa niin tämä johto on tiennyt jo pidemmän aikaa, että Pohjois-Koreassa ei pystytä ruokkimaan kaikkia ihmisiä. Ja ne on päättänyt siellä, että ainoastaan tämä korkea eliitti niin pidetään hengissä, että kaikki muut voi kuolla. Tämä on siis ihan juttu, mikä siellä on ollut jo vuosia. Eli siellä niin kun näin toimitaan, koska niillä ei ole... Siellä mitään, mitä ne pysty siihen. Ja siinä on tarjottu apua suurta apua niin kuin tähän nälän hätään ja muuhun, mutta Kim Jong-un ei suostu sitä ottamaan, koska kaikki apu, mikä hän kansalle sallii, pitää tulla häneltä itseltään. Joo. Sinne on ilmeisesti joskus saatu jotain apua lähetettyä, mutta se on niin tosi harvinaista ja ei, se ole niin kuin, ei sillä mitään isoa muutosta ole pystytty kyllä tekemään. Ja siis se, että Kim Jong-un tiukentaa näitä sääntöjä ja tiukentaa näitä rangaistuksia, tiukentaa rajoja ja tekee näitä kaikkia asioita, johtuu siitä, että hän on varmasti tietoinen siitä, että kansa ei pidä häntä enää tai tätä johtoa enää samassa arvossa. Että ihmiset tietää, ihmiset kyseenalaistaa, joten on pakko luoda enemmän pelkoa, jotta niinku ihmiset pysyy ruodossa siellä. Näin se vaan on. Ja se, että ihan vähän vajaa puolet ihmisistä on noin 2 euron kuukausipalkalla koko perhe. Siinä oli tämmönen perusjuttu pohjois ja täytyy sanoa siis, mähän voisin puhua tästä paljon enemmän. Tää oli täysin pintaraapasu ja mä koitin vähän niinku miettiä, että mikä olisi sellaisia asioita, mitä niinku ihminen, joka ei välttämättä tiedä paljon mistään mitään, niin mikä olisi semmoista niinku
1: tietoa. No kyllä tässä ainakin mulle tuli tosi paljon uutta tietoa, että tykkäsin kyllä ja ihan mielenkiintoista sit, jos päätät vielä tehdä myöhemmin jaksoja.
0: Tulee ainakin siitä pleasures Squadista, tulee jakso joskus tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa. Ei nyt ihan just tässä, mutta jossain vaiheessa. Sieltä on niin paljon semmoista, mä en halunnut tässä just sen takia mennä silleen tosi spesifikisti niin tiettyihin aiheisiin ja tosi tälleen pintaraaposu, koska mä haluun oikeasti keskustella näistä asioista sitten vielä myöhemmissä jaksoissa vähän tarkemmin. Jos teillä tulee jotain mieleen, mistä haluaisitte kuulla pohjois liittyen, niin saa ehdotella. Ja mitä mieltä te olitte? Oliko tässä nyt jotain
1: semmoista, mikä tuli teille ja uutena juttuna? Kertokaa, kertokaa. Ja meillähän saa tosiaan muitakin jaksoehdotuksia laittaa, joko videon kommentteihin tai sitten Instagramissa tai Facebookissa yksityisviestillä, tai sitten meillä on myös sähköposti, mihin voi lähettää sähköpostia. Se on b podcast at niin sinnekin voi kirjoitella. Ja tosissaan olisi kiva kuulla kommentteja ja mielipiteitä, mitä tykkäsit, Mun mielestä olisi ainakin tosi mielenkiintoinen jakso. Tykkäsin.
0: Kiva kuulla. Mun täytyy siis sanoa se, nyt mitä enemmän ollaan tehty tätä podcastia. Tässä on tullut jo muutamia semmosia jaksoja, mitä mäkin on tehnyt semmosista, jotka oikeasti kiinnostaa mua. Ja joista mä ehkä oikeastikin tiedän jotain, tiedät, ja näitä. Ja mua on niin jännittänyt. Esimerkiksi se aikaisemmin Princess Diana-jakso mua jännitti tosi paljon niin laittaa se. Ja siitä tykättiin. Ja säkin sanoit, että säkin tykkäsit ja tosi paljon. Niin...
1: Mun mielestä se oli yksi meidän parhaista jaksoista, ellei jopa paras jakso. Mitä meiltä on tähän mennessä tullut. Eli jos, et, jos ette ole käynyt kuuntelemassa edellistä jaksoa, niin käykää ihmeessä kuuntelemassa. Voin suositella hyvin vahvasti. Tätä podcastia sä voit tosiaan katsella YouTubesta, kanavalta p Podcast, Lisäksi Spotifysta ja muilta yleisiltä podcast-alustoilta. Sen lisäksi meillä on Instagram ja Facebook, mihin lisätään aina jaksoihin liittyviä kuvia. Sen löytää nimimerkillä p-luokka-official. Meillä on myös TikTok. Se löytyy samalla nimimerkillä. Käykää katsomassa. Sen lisäksi meillä
0: on myös se pelikanava, sen löytää YouTubesta nimimerkillä B-luokka-pelit ja TikTokista ja Instagramista nimimerkillä B-luokka-alaviova-pelit. Siellä me pelaillaan kaikenlaisia erilaisia pelejä, jos kiinnostaa, käykää toki tsekkaamassa.
1: Ja täytyy vielä lisätä, että jos kiinnostaa vähän kevyemmät aiheet, niin nämä on aika rankkoja suurin osa näistä meidän podcast-jaksojen aiheesta, niin jos kiinnostaa vähän semmoinen viihteellisempi sisältö ja...
0: Semmoinen hauska, humoristinen sisältö. Siellä ehkä muutenkin näkee enemmän sitä, että millaisia me ollaan, niin kuin semmoinen toinen puoli meistä. Täällä on paljon näitä meitä kiinnostavia vähän vakavempia aiheita, mutta siellä meillä on niin kuin, Me ollaan vähän eri... Me ei olla ihan tämmöisiä, mitä niin tässä... Me joudutaan puhua vähän tälleen vakavasti ja näin. me ei ihan olla kyllä tällaisia. Jep. Vakavia. Me ei olla tällaisia. Sieltä
1: näkee sitä puolta myös. Kiitos, kun kuuntelit me nähdään taas ensi viikolla uuden jakson parissa. Siihen asti, moi moi! Moikka ja hyvää elämä kaikille! Moikka!